0: 新里ひろと石塚隆一の心理先生術トーク<音楽>このポッドキャストでは先生科の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話ししていきますはい皆さんこんにちは新里ひろです
1: こんにちは石塚隆一です
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、えー、今回は、ハウス内の緊張と対策シリーズの、まあ、第5弾ということで、ごハウスの緊張と対策というテーマでお送りしていきます。はい。ごハウスっていうと、あまあ、出生図のごハウスっていうと、あ先生図ではよく、まあ、ごハウスは恋愛とか、子供とか、遊び、っていうようなテーマでくくられることが多いんですけど、もうちょっと古い古典的な呼び方では、喜びのハウスっていうふうに呼ばれてたりしてたみたいですね、うん。はい。ノエル・ティル先生の心理的な解釈というか、心理先生術的な見方では、ティル先生はさらにごハウスが愛情を与える行為、っていうのを示す領域だっていうことについてよくね、お話しされていたんですけれども、これもやっぱりね、この愛情を与える。っていうのが、まあ、この従来の定義である恋愛であったり、または子供を育てるっていう行為であったり、または自分の好きな遊びに打ち込む、趣味に打ち込む、またはそういうね、創造的な表現に打ち込むっていうことも、やっぱり自分の中からそういう大事な感情、愛情をこう発していく、与えていくっていう行為につながるので、なかなかね、えー、あの面白い見方なんじゃないかなと思います。はい。11ハウスの方ね、愛を受け取る
1: ハウスっていう、この受け取る方と、この5ハウスの与える方がついになっているんですよね。うんななかなかそのあたりの働きもとても興味深
0: いですよね、はい。とても興味深いと思います。で、まあ、このね、緊張と対策シリーズということなので、まあ、ゴハウスの中に、例えばね、土星とか天皇星とか海王星とか明王星があったり、またはゴハウス内の天体がそういう、まあ、外側の惑星からのハードアスペクトを受けたりしている場合、またはゴハウスの支配星ゴハウスカスプを支配している天体が、えー、それらの天体から緊張を受ける場合っていうのを、そういう配置を持っている方たちからのご質問、ご相談っていうのを今回も、まあ、たくさんいただいているのでね、また、まあ、時間の許す限り、えー、紹介させていただきたいと思っているんですが、でもちょっとご質問の方に移る前に少しだけ、まあ、ごハウスの緊張が、まあ、よく生み出すことがある成長上のまあ試練であったりね、成長上のまあ問題っていうのについてを最初にお話ししておこうと思います。はい。この5ハウスっていうのは、あの、ま、こ
1: う11ハウスとポジションになると同時に、あの2ハウスとか8ハウスとかとスクエアになるので、だからこの5ハウスの緊張って、この 2、5、8、11のこのサクシデントハウスのね、ま、全体の緊張にこう関連することって結構多いですよね。だから、特に2ハウスの部分っていうのはその自己価値のこう話にも通じてくるので。だから、まあ、5ハウスのね、愛を与えるっていうことの背後に、しっかりこう自分で自分を愛するっていうのかな。自分の価値を認めて、自信を持つ。そういう部分がこう動いている必要もある
0: のかなっていう気もしますよね。そうですよね。やっぱり素直な自己表現を難しくする要因っていうのがあると思うんですけれども、その要因の大きなものの一つが、その自分という一人の人間にもし自信が持てない場合、または、えー、自分という人間が持つ価値を信じられない場合、こういう感じでそういう、まあ、2ハウスとか8ハウスとかに、えー例えば、ちょっとね、そういう、そこにも緊張が存在している場合っていうのは、素直に自分を表現することが怖くなってしまう。素直に自分を表現することをためらわせてしまう要因につながる可能性もあるっていうことかもしれませんね。はい。あの、恋愛とか子供を育てるっていう時に、まあ、もちろん愛情を与える行為っていうのがあるんですけれども、でも、おそらく、素直な自分を表現できないと、多分、恋愛にすら発展できないっていう、そういう心の動きもあると思うんです。っていうのは、やっぱり誰でも本当に愛されている。そう感じるためには、素の自分、ありのままの自分を表現できて、そのありのままの自分を相手にも理解してもらいたいと思う。で、逆に言えば、あまりだから飾らない自分を理解してもらえる人。つまり、例えば、あなたと一緒にいると、私はありのままの自分でいられるっていう感覚。ね、そういう感覚があるからこそ、まあ恋愛に発展するんじゃないかって思うんですけれども。または、まあ、例えば、友人との付き合いとか遊びでね、遊び、あの友人と遊びに行く時にでも、やっぱりありのままの自分で楽しく、一緒にいられるからこそ一緒に遊んでいて楽しいっていう関係性が生まれるっていうのもあると思います。なので、素の自分を理解してほしいっていう思いもあって、だから、ゴハウスの自己表現っていうのは、そういう私たちの心が持っている欲求、ありのままの自分を理解してほしい、受け入れてほしいっていう欲求に基づいた行為の表れでもあるんじゃないかなって思います。ゴハウスってナチュラ
1: ルルーラーがね、太陽、まあ獅子座の位置なのでね、えー、この太陽っていうと、まあ私は今の猫、ね、話と結びつけて、赤ん坊がね、なんか無垢な赤ん坊がもうその生命力をどっと表現しているっていう、そういうこう図が構図
0: みたいなのがね、思い浮かぶんですけどね。あの、赤ん坊というとやっぱり、あの、よくね、インナーチャイルドという言葉がありますけれども、まあ皆さんもお聞きになったことがあると思うんですけれども、このインナーチャイルド、つまり自分の中の子供っていうのも、やっぱりごはースのテーマとして、とても有意義な考え方なんじゃないかなって思うんですけれども、自分の中の子供、との関係はどういうふうになっているか。ね。大人の自分とその自分の中にいる赤ん坊の自分、または5歳の頃の自分、10歳の頃の自分ね。そういった様々な時代の時のね、子供の時の自分と大人の自分のエゴはどういう関係性を持つことができているか。もしかして、完全に、例えば子供時代と同じような感じで、自分の親に批判されたように、自分もその自分自身を批判してしまっているのか。または子供の頃親にされたかもしれないかのように、例えばあまり、だから全然、こう、構ってもらえない放置状態だった場合には、じゃあ自分自身も自分の中の子供を放置して、ね、あの、仕事ばっかりしているのかとかね、なんかそういうような感じで考えていくと、ごハウスっていうのは、じゃあ、他の人に愛情を与えるっていうことだけではなくて、自分自身に、そういうね、インナーチャイルドとしての自分自身に愛情を与えるっていう行為にもつながってくるんじゃないか。そして、ごハウスの緊張は、それらを難しくする要因っていうのがどこかに存在するっていうことを表しているのかもしれない。ういやー、なかなか深いです
1: よね。あの、前回、4ハウスのテーマを考えました。これは、4ハウスも、カニとか月とかね、えー、そういう部分とも関わるし、それは、まあ、過去に培ったこの情緒、感情のパターンとかね、それはもしかしたらその過去の家族のね、状況の中でね、こう、いろいろ形成していったものもあるかもしれないし。でも、このゴハウスっていうのも、まあ、コロスコープの底のに近い部分なので、そういうようなね、とっても深い部分に関わるかもしれないんですが、まあ、ナチュラルで対応しているこの太陽っていうのは、未来を作っていくエネルギーなんですよね。だから、まあ、新しい未来を作る創造性が流れ出てくる。それこそ自分の中の子供みたいなね、形で流れ出てくる。まあ、そのエネルギーについてのこう、経験のプロセスみたいなね、そういうところが見えてくるような気もする
0: んですよね。この未来をね、太陽は未来を作り出すっていうね、なんかそういう考え方とつなげてみるのもね、あのやっぱりゴハウスにもふさわしい考え方ですよね。はい。何か新しいものを作り出すっていうことは、まあ基本的に未来を作っていることでもあるわけですよね。うん OK です。まあね、このあたりの関係性、他の人たちとの関係性、まあそれが恋愛であったり、自分の子供との関係性であったり、または自分自身のインナーチャイルドとの関係、そしてまたは自己表現、創造的表現っていう形で現れることもあるかもしれないっていうね、まあこういう感じの、あの、領域なんですけれども、じゃあ、これらの領域が意味するものをが、まあ、ゴハウスに存在する緊張によってどういうふうに実際に表現されるのかっていうことを今回いただいたご質問、ご相談を通してまたね、もうちょっと考えていこうと思います。はい。はい。では最初のご質問です。いつも興味深く拝聴しています。ゴハウスと聞いていても立ってもいられずメールをお送りいたします。私のチャートでは火星と土星がサソリ座、5ハウスにてコンジャンクションしています。火星と土星がサソリ座で5ハウスでコンジャンクションしている状態です。そしてこの火星と土星が太陽にスクエアを形成しています。太陽は8ハウスにあります。太陽は水亀座の太陽が8ハウスにあって5ハウスの火星、土星とスクエアをとっています。もう一つ言えば月が魚座にあって9ハウスにあります。ということです。はいえー、ご質問の内容です、えー。ご相談ですね。これは、えー。恋愛において、手痛い別れをたくさん経験したことで、えー、もし結婚するなら恋愛はせずに、何の感情も湧かない相手の方がうまくいくのかなという疑問を持つようになりました。しかし、心からいいなと思える人とお付き合いしたいのです。恋愛に限らずですが、身近な人との関わり方について、自分をどう活かしていけばよいのかご視察いただけると幸いです。私は人と関わることに苦手意識があります。深い絆を築きたいという思いが人より強いようで、怖がられることさえあります。また、自分の気持ちを素直に出そうとすると、溢れすぎて涙が出てしまうため、気持ちを脇に置く癖がついているようにも思います。昔付き合っていた人や、または自分の母親から私が泣いた時に嫌がられたことっていうのもあるので、それが影響しているのかもしれません。また、怒りたいのに自分の怒りに気づかないことも多く、知らない間に怒りを溜めすぎて気づいたら相手を恨んでたなんていうことも、あります。私は母親に恨みを持って幼少期を過ごしてきました。えー、母は天秤座だったんですが、母は私への関わり方は、私とは全然関係のないニュースとかテレビの話題などばかりで、学校どうだった楽しかったなど、私への問いかけは全くなく、私は寂しさを常に抱えていました。そんな母は時折私と関わることに疲れて親戚の家に行っちゃえばとかいうふうに言いました。そして私が大人になってから病気をして1ヶ月ほど帰省した時にもそう言われたのです。今は離れて暮らしているので、そんなに気になることは少ないんですが、ちなみに母は人とコミュニケーションを取ることができません。私も子供の頃はできなかったんですけれども、大人になってから自分でコミュニケーション、心理学、ノンバーバルコミュニケーションなどいろいろなことを学んで、普通のコミュニケーションは問題なくできるようになりました。えー、ちょっと途中を省略しますね。あと、そうですね、自己表現について、えー、子供の頃から写真を撮るのが好きで、今はたまたまそれが仕事になっています。ただ写真で自分の葛藤を表現することができず、そこに葛藤していました。それで散々いろいろな表現方法を試してみて、今はしっくりくる方法が見つかりました。うん、なるほど。そして、うん、恋愛においてなんですが、信頼していた相手に自分にとって裏切られたと思うようなことが起こり、今年はずっと恨みと許せなさというのを抱えていました。許せなさのパワーが強すぎて自分自身を滅ぼしたくなります。ようやく手放しかけていますが、もっと早く手放したいものですね。ここら辺でね、やっぱり最初のご質問にね、まあ、例に限らずですが、身近な人との関わり方について、自分をどう活かしていけばよいのか、というね、ご相談につながってくると思います。
1: はい。そうですね。過去の恋愛において、まあ、手痛い別れをたくさん経験したっていうところで、まあ、それもこう一つのね、こう、要因になっているかもしれない。なかなかその深い部分でのこう、やりとりっていうのかな。まあ、それに慎重になってしまう。そういうようなね、えー、特徴がお話の中でね、えー、とっても見えてくる。きます。ホロスコープを見ると、恋愛に関係する、あるいは、まあ、その、先ほどの話でも出てきた、その、素の自分をこう表現していく、このゴハウスが、カスプが、サソリ、サソリに火星土星があって、ゴハウスの中に入っているっていうことですよね。だから、まあ、とってもこの素の自分の、ある意味、濃い、感情っていうのかなそれをこう、まあ、表現をして相手にね、こう、分かってもらう、見てもらう。そういうような部分が重要なテーマになっている様子がわかります。そして、この火星土星がゴハウスのナチュラルルーラーでもあるんですが、太陽とスクエアになっている。この太陽は多分、2ハウスの支配性にもなっていると思うんですよね。っていうことは、この5ハウスのテーマだけでなく、2ハウスのね、自己価値のね、話っていうのかな。そういう部分にもこう関係している。そういう様子もこう考えられるんではないかなと思うんですよね。だから、このあたりのテーマをしっかりとこう発達させていく。そういうテーマを他人とうまく共有していく。表現してね、共有していくそういう力をつけていくっていうことが、まあ人生の中でとっても重要なね、テーマになっているんではないかなと考えられるわけですよね。で、特に幼少期には、なかなかね、そういう自分の特徴っていう部分が、周りの家族、特に両親に理解されにくいと、そういう部分の力をこうつけていく、そのテーマがね、なかなか難しくなっていく可能性もあるんですが、特にこのホロスコープの場合は、おそらく大体の、ね、こう天体が西側の半球に、ね、こう入っているんではないかな、気がするんですが、そうすると、自分自身のそういうテーマをこう、どっかでね、こう、後回しにして、状況に合わせていくっていう行動パターンがね、最初に形成されていくかもしれないな。って気がするんですよね。で、大人になってから、その自分自身の重要なそういう部分、深い感情の共有っていうテーマを、まあ、しっかり意識しながら進めていけるようになっていくと、だんだんその自分らしさっていうものをしっかり表現できるようになっていくんではないか。そういう成長のプロセスがね、想像される。わけです。なので、ご質問の方のお話の中で、まあ、そういうような特徴はあるけど、大人になってから、えー、まあ、コミュニケーション、心理学などを学んで、普通のコミュニケーションは問題なくなった。あるいは、自己表現に関してね、こう、写真を通してね、えー、自己表現をしている。で、いろいろな表現を試して、今、しっくり来る方法が見つかってきた。そういう、重要なテーマについて、まあ、いろいろ工夫することで、自分なりのやり方を発達させていくことができるっていうことも、こう、ここでね、こう、見えてくると思うんですよね。で、おそらく、この恋愛についても、同じように、まあ、この深い繊細な感情の共有っていうのを、改めて挑戦して、それを進めていく力をつけていく、それが、とっても重要なね、ポイントになるんではないかなと思うんですよね。えー、それを意識的に、まあ、過去にね、こう、いろいろな感情が形成されて、なかなかね、こう、難しい部分もあるかもしれないですが、意識的にそれに挑戦しよう、そういう力をつけていくことができるんだ。そういうふうに、思って進めていくっていうことがとても重要なんではないかなと思うんですよね。ちょうど今、まあ今年来年、まあ再来年と火星土星太陽のこのスクエアのあたりにトランジットの天皇星が通過していくんですよね。まあそこで改めてそういう部分について、まあ新しいその光を当ててこう力をつけていく、そういう機会になるではないかな
0: っていうふうに感じます、うん。そうですね。あとこの火星土星がサソリザに入っていて、そして太陽がハチハウスに入っていてっていう、これって結構だからサソリザてまたは、王星的って言ってもいいかもしれないけれども、そういうテーマとして考えてもいいんじゃないかなって思うんです。ハチハウスもね、ある程度、やっぱりサソリザ的というか、冥王星的な、まあ、感じがするから。で、っていうことは、サソリザの一つのテーマっていうのは、まさしくこういう、自分の中に存在するちょっと難しい感情、例えばね、恨みであったり、怒りであったりっていうね、さらにもうちょっと深く進んでいくと、その深く、傷ついた心っていうのかな。なんかそういうものから生まれてくる毒みたいなものを自分の体からもう出してしまう。出し切ってしまうっていう。そういう心の動き。つまり憎しみとか怒りとかっていうのを自分の中に存在しているそういう負のエネルギーに気づいて、で、あえてそれを向き合うことで、それらを手放していくっていうようなテーマもあるんじゃないかと思うんですけれども。なので、例えば、だから、まあ、この根源にあるのは、自分のことを全く見てくれなかった、まあ、あの、両親っていうね、そういう環境だったのかなっていうふうにね、このお話をこう読んでみて思ったんですけれども、ただ、それが成人後になって、でも、やっぱり、こう、裏切られたっていうね、あの、相手に裏切られたっていうような経験。つまり、それがまた、こう、自分の中の、あの、に存在する恨みのエネルギーっていうのをまた、浮上させているっていうこともあると思うんですけれども。だから、この怒りのパターンを手放すためには、やっぱり、その、現初の傷っていうのに気づくっていうこと。その一番を、奥底にある傷にしっかりもう大人だから、あのね、子供の頃は向き合えなかったから抑圧されてしまうんだけれども、でも大人の自分としては一応向き合うだけの力があるから、だからその気持ち、その子供の頃にどれだけ辛かったかっていう気持ちとしっかり向き合うっていうことをが、まあ、これは非常に冥王星的というか、サソリザ的な、えー、ね、感情との向き合い方なんですけれども、あえて深いところに潜っていって、で、自分のね、普段は、だから怖くて触れられないような部分に触れるっていうことだと思うんですけれども、まあね、そあえて、だから自分の深いところに潜っていって、その自分の一番辛い経験、感情っていうのに向き合って、そして、その、まあ、痛みとか、その、どれだけ傷ついたか、起こったかっていうのを受け入れた後で、あえて手放す。ね、こう、握ったままだと、どうしても、え、ね、その恨み、怒りを手放せないままだと、どうしても恨み、怒りを、ね、また経験するっていうような、なんかね、そういう関係性っていうのを繰り返してしまうっていうのは確かにあると思うんですよね。無意識の動きとして。だから、まあ、じゃあ、あの、そこで、自分のその恨みとかっていうのを手放すことができるかっていうのも多分、まあ、サソリザ的なテーマとしては多分一つ大きいのかなって思います。で、まあ、そのある程度そういう向き合う行為っていうのも、まあ、例えば何かね、あの日記を書いたりすることの味かもしれないけど、何かこう、あえて向き合うっていう作業を続けることで、だんだんだんだん手放せるようになって、たらこの土星化星のエネルギーっていうのは、多分、あの、写真をお仕事にされているっていうような感じでね、えー、今おっしゃっていましたので、えー、多分、もっともっとこれから創造的な表現、へのエネルギーとして使えるようになっていくんじゃないかって思います。それがね、土星、土星っていうのはやっぱり仕事で活かせるエネルギーっていう意味もありますから、えー、そういう意味で考えると、その、今だから、あの、なんかこう、負の感情、負のエネルギーとして存在しているものが、こう、心の中からそういうエネルギーを解放することで、今度はだからそういう負の感情を抑えつけられることに使っているエネルギーを、今度は何かを作り出すエネルギーとして表現していくことができるじゃないかっていうふうに思うんですね。それが多分、この土星火星のサソリ座のエネルギーが、こうね、少しずつ少しずつ自分の中の、なんか毒のような感情を手放していくことで得られる、ね、新たな自己表現の可能性であり、多分それはまた人間関係のパターンも大きく変えてくれる、そういう変化を生んでくれるんじゃないかなって思いました。あの、この写真をやられているっていうのは、
1: まあ、この、ウオザの月でもあるんですよね。で、このウオザのテーマ、あるいはこの可用性の強調とかね、これは写真にもね、とってもこう関わると思うんですが、これが、こう、しっかり動いていって、いろんな、その自分の感性、イメージの共有を、もしかしたら、こう、たくさんの人とね、こう、えー、しっかり共有をしていく。そのことが、もしかしたら、この、深いね、えー、抱えている感情みたいなものを、こう、扱っていくのに、なんかヒントになる部分
0: もありそうな感じはありますよね。それはすごく重要なポイントですよね。あの、先ほどの読んでいたときに、その自分の写真で自分の葛藤を表現することができないのがもどかしいっていうようなね、表現をされていましたから。だから、それって多分だから、このね、自分の奥深くに存在する、そういう強いね、負のエネルギーみたいなものと向き合えば向き合うほど、多分当然それに対する理解っていうのが深まって、それをまた創造的な表現、うん、あのそれが影響、その理解が影響を与えるっていうような流れが生まれてきそうですよね。うん。そうですねで、はい。この月の欲求のね、充足にもなって、はい。なんかそういう可能性が見えてきそうな気がしますね。ぜひね、そういう感じであの発展していくのがいいんじゃないかなって思いました。はい。では、2番目の方のご質問です、えーはい。初心者ながらいつも興味深く配置をさせていただき、とても勉強になっています。私の出生図の5ハウスのヤギ座九度に火星があります。なので、5ハウスの火星がヤギ座にあって、で、その火星が11ハウスの土星とオポジションを形成しています。11ハウスのカニ座の土星と5ハウスのヤギ座の火星がオポジション。そして2ハウスの天秤座の冥王星にスクエアとなっています。なので5ハウスの火星が11ハウスの土星とオポジション。そして2ハウスの冥王星とスクエアっていう形です。そして太陽は水亀座にありまして、月はサソリ座にあります。独身時代はバスガイドとしてハードに働いていましたが、結婚出産以来、十数年は家事・育児を最優先にしたく、働いても内職や短時間のパートです。出産や育児の経験から、子供とその母親に関する興味が高まり、周囲には様々な悩みを抱える親子が多いことに気づき、その悩みを聞く場やアドバイスできるようになるには、えー、などと長らく漠然と考えておりました。えー、そして、先生術に興味を持ったきっかけは、月星座を知ったことからなんですが、ここから先生術が活用できるツールとして最適だなと思い、現在講座などで勉強中です。今後、私自身も子供が巣立った後の人生を考えたとき、活動していきたいこととして、多くの子供と親たちが健やかで自分らしくいられることをサポートできるといいなと考えています。それは公的な相談窓口のような固い場所ではなく、子供や自分の魅力は何だろうかと明るくおしゃべりできる空間であると理想的だと考えています。これから大きな天体が水亀座に入るこの時期は自分にとっても転換期だと捉えています。5ハウスの火星、11ハウスの土星、2ハウスの冥王星のハードアスペクトへの活かし方、アドバイスなどお聞かせいただけると幸いです。はい。えっと、
1: ごハウスの中にヤギの火星が入っていて、で、土星とポジション、名音星とスクエア、t スクエアになっているわけですよね。お話の中で、お子さんが生まれて、それから、家事育児を最優先にした。まあ、その子供を育てることに真剣に取り組んでいく。これも、あの、ヤギのね、姿勢っていうのかな。あるいは土星が関わってる姿勢。火星土星が、まあ、このゴハウスに関わりながら動く様子としてね、とても見えてくるし。あるいは、こう、綿恩星が関わっているっていうことで、土星も冥王星も結構エネルギーを集中していくね。そういうようなテーマも考えられるわけですよね、まあそこでいろいろその状況の中で出てきたテーマに対応するこう力をこうたくさんつけていっている様子っていうのもこう見えてきます。えー、それと同時にこの土星、冥王星の部分っていうのはまあすでに行われているやり方を振り返ってで、深くこう変化させていく。より良いものに変化させていくっていうような動機っていうのかな。そういうのにもこう、つながっていくんじゃないかなって気がするんですが、これが、まあ、子供とその母親に関する興味。悩みを聞いたりとか、アドバイスができるとか、そういうような場所につなげていく。まあ、これ、全般的にこのゴハウスにね、関わるような話でもあるし、そのゴハウスの経験をね、うまく活かして、それもこう、社会的にこう、集団の中でみんなの役に立っていく。そういうような方向性。おそらく、水溜めの太陽がロックハウスに入っているんですよね。だから、そのあたりの経験を意識しながら、いろいろな人のね、こう、実際の役に立っていく、まあ、社会サービスみたいな活動につなげていく、とってもこの連携っていうのはね、ホロスコープのその中のテーマにとってもそぐっているんではないかなと思います。だから、ぜひね、えー、まあ、ご自身の中で自然なね、問題意識の組み立っていく中でそういう方向がこう見えてきてるっていうのは、あの、と
0: ても素晴らしいことじゃないかなというふうに感じました。はい、そうですよね。この土星、火星、冥王星の t スクエアっていうのは、まあ、ものすごく大きなエネルギーを感じさせると思うんですけれども、このエネルギーを、まあ、今は、もちろんね、ご自分の子供を育てるっていうことに使いながら、まあ、家事、育児を優先しながら、さらに、まあ、内職とか短時間のパートを行っておられるっていうことで、やっぱりそれはものすごいね、エネルギーの必要なことだし、で、それをきっちり行われているんだと思います。で、これからの表現の可能性、つまり、まあ、潜在的な可能性としては、おそらく土星が、11ハウスにあるっていうこと。そしてね、それが5ハウスの火星とまあ密接につながっているっていうことで、えー、多分そういう集団の中である程度そういうリーダーシップを発揮するっていうね、なんかそういうような立場っていうのがしっくりくるのかなっていうふうに思います。で、もちろん集団の中でそういう土星、つまり権威的な立場。権威者として、つまり、まあ、専門家とかですよね。専門家としての立場でアドバイスできるようになるためには、当然、それだけの積み重ねていかなければならないものがたくさんあるっていうことだと思うんですよね。もちろん、それは、あの、このご質問された方が、これまでの、あの、人生の、ね、自分自身の育児経験から得たものっていうものも当然あるんですけれども、多分それ以上にたくさんの、これはあれですかね、まあ勉強を通じてっていうことかもしれないし、またはそういう専門知識を通じてっていうこともあると思うんですけど、そういうものをたくさん積み上げていくことによって、本当にその領域に関する知識をこう専門家であるっていうね、言えるだけのものに積み上げていく。っていう行為なんじゃないかなって思います。これは、あの、このね、火星、土星、冥王星っていう、ものすごく、まあ、イメージとしては、ものすごく大きな建造物を積み上げていくっていうね、なんか大きなビルを建てているような感覚を受けるんですけれども、特にね、この活動級のね、この t スクエアっていうのは、ものすごい可能性を感じるんですけれども、ただそれに加えて、サソリ座の月っていうのがあってね、しかもサンハウスにあるので、そもそもサソリ座その月っていうのは何かを知ることっていうのがね、深く知ることっていうのがものすごく重要なテーマになっていると思うんですけど、それがまさしく知識の吸収っていう領域であるサンハウスにね、その月が、サソリタの月が配置されているっていうことからも、やっぱりじゃあ専門知識っていうのをかなり深く身につける。べきだっていうふうに思うんです。なので、これは決して、なんかこう、ま、硬いやり方はしたくないっておっしゃってるのはね、本当にその通りでいいと思うんですけれども、ただ、じゃあ、リラックスした場所を作るっていうのは、もちろんとても良い方向性だとは思うんですが、多分その裏側に多大な努力と膨大な深い知識っていうのが存在している必要があるんじゃないかなって思います。そしてそういったまあ深く追求するような勉強を通じたエネルギーの使い方っていうのも多分このホロスコープ思っているね、この方にしてみれば、それは喜んで時間とエネルギーを費やせるっていうね、そういう方向性なんじゃないかなっていうふうに思います。なのでね、とても良い方向性だと思うので、ぜひ、じゃあ、専門的な知識と経験っていうのをこれからね、長期的に大きなものだってね、あの、人に認められるぐらいまで、えー、たくさん積み上げていってほしいなというふうに思いました。はい。あの、この方の彗
1: 星がノンスペクトになってるんですね。だから、とっても独特なね、こう知識をこう自分でこう探しながらこう深めていくっていう特徴もあるんじゃないかなと思うし、で、それがマイナースペクトだけど、この冥王性とね、度になって触れていて。だから、この、やっぱり、この t スクエアの部分の経験を、まあ自分なりにこう、深く追求していく。そういうような側面も感じられますし。あと、このサンハウスの中の月が天皇星とね、コンジャンクションになっていきながら、まあ、そうやって開拓した深い知識を、ある程度ね、こう、気軽に、こう、たくさんの人々と、あるいはフランクにシェアしていく、そういう姿もなんかちょっと思い浮かびそうですよね。素晴らしい形でね、これが積み上がっていくといいですね。
0: はい。では、次の質問です。私は自己表現がうまくできずに悩んでいます。私は太陽、月、ともにいテ座で、5ハウス、ヤギ座の金星が、2ハウス、天秤座の土星と冥王星とスクエアです。土星と冥王星は離れていて、コンジャンクションしていないということです。なので、太陽と月はいテ座にあって、5ハウスにあるヤギ座の金星が、2ハウスにある天秤座の土星と冥王星とスクエアを形成しているということです。男性の方です。私は長男なのですが、いわゆる手のかからない子だったせいか、両親は何かと妹を優先するという放置気味の環境で育ちました。学校などにおいても太陽と天皇星がコンジャンクションしているためか、変わった子扱いをされて阻害されることが多く、自分をストレートに出すと阻害されてしまうので、自分を抑圧して社会に迎合しなくてはいけないのだ、と本心を奥深くへと隠して、自分を偽るような生き方をしてきました。その結果、自分で自分自身のアウトプットに制限、検閲をかけている状態になってしまったように感じています。例えば、どうしたいと聞かれた時に、相手に迎合した返答をしたり、時間をかけて自問自答をしないと返答できないという感じです。しかし、時々隠したはずの本心が浮かび上がってくることがあって、自分を抑圧すると時間が経ってからジレンマを味わう形になり、今では人と接することに苦痛を感じることが増えてきました。今写真家として活動していますが、同様に想像的表現もうまくいかずに伸び悩んでいて、一言で言うと楽しくない状態です。大勢に、大勢の人に受けることとか、権威ある人から評価されることなどを気にしてしまいます。自信を持って、しっかりと自己表現をできるようになりたいのですが、この状態から成長するにはどうしたら良いのでしょうか特に先生術の視点から写真家としての活動にアドバイスをいただけると嬉しいです。
1: はい。自己表現がうまくできないっていうお悩みだということなんですが、一応、5ハウスにヤギの金星が入っていて、その5ハウスの支配性の土星とスクエアになっている。それもまあ一つね、自己表現がうまくできにくいっていうふうに感じる、まあ要因。今日のね、テーマになっている5ハウスのね、部分でもあると思うんですけどね。まあ特にこの金星だから自分のまあ価値観、感性とかね、まあ写真家として活動されているっていうことなんですが、金星の部分、この創造的表現のね、まあ感性のまあ重要なね、鍵になる、この金星の表現っていうのが、まあ一つここでは焦点になっているのかなというふうに感じられます。幼い頃の状況も含めて、その自分自身の感性をこう抑圧して人々に合わせて表現をするっていうことを覚えていったっていう、今ご自覚があるわけですよね。自分を抑圧すると時間が経ってからジレンマを味わうっていう、まずこういう自覚ができることっていうのはとっても大きいことだと思うんですよね。で、だけど、自分の持っている価値観を抑えてね、合わせて表現するっていうことにも幼少期に学んだ意義はあるわけですよね。その、じゃあどういうところで、どういうことに対してそういう表現の特徴をつけたんだろうか。っていうことを振り返りながら、もしかしたら幼少期とは今は状況が変わって、こういう表現をしてったらいいんだっていうところをしっかり注目をしていけば、まあ反射的にね、感じる行動パターンのね、こう、表現とは違うものをね、探求していくことができるんじゃないかなと思うんですよね。まあ特にこの時間が経ってからジレンマを味わう。っていうところをこう意識すれば、じゃあ、ジレンマを味わわないような表現っていうのを、まあ、少しずつ工夫していこうっていう意識をどっかでいつもね、こう意識することはできるんじゃないかなと思うんですよね。それは、あの、必ずしもその今までと反対の行動を取るっていうことではなくってね、今の行動の背後にはね、まあ、長年の積み重ねの中で叱ってきたいろんな、ね、こう要素が入っているんだけど、でもこういう部分はちゃんと表現をしていって自分をちゃんと、ね、こう表に出していこう。特に月もね、手に入っているっていうお話ですので、まあ、これは、あの、自分の、その、ビジョン、意見、そういうものを、こう、世の中にこう発信していくことによって、こう、充足が深まっていくっていうテーマを持っているので、だから、そういう、まあ、長い目で見ながら、その、自分らしく確立していく、そういう焦点をしっかり意識しながらね、その方向に力をかけていく、こととが重要ななのかなと思います、まあ、自分自身でね、この自分を抑圧すると時間が経ってからジレンマを味わうんだっていうことを意識で
0: きていることはとっても大きなね、ポイントじゃないかなと思います。う素直に自分を表現したときに変わった子扱いをされてしまった、阻害されてしまったっていうそういう辛い経験があって、で、両親もあまり自分を見てくれる環境ではなかった。どちらかというと妹の方を見ていたっていうので放置されて育った。で、すけれどもで今度はだからこういった状況が重なることで、本心を奥深くへと隠してしまった。なので、今度はだから自分が何をしたいのか、時間をかけないとわからないっていう、そういう状態になってしまったっていうことだっておっしゃっておられるんですけれども、うん、つまり、まあ自分を抑圧して、要するに自分自身も放置してしまったっていうことですよね、これ。だから自分の本心との距離感、ね、情緒的な自分の心との距離感っていうのがだいぶ開いてしまったっていう現状だと思うんです。だからこそ自分が本当は何をしたいのかっていうのを、本当にかなり自分、の内面に向き合わない限り分からないようになってしまった。なので、この状態だと、さすがにね、自己表現とかね、ありのままの自分とかって言われても、いや、そこまでまだ全然行く準備ができてなくって、まず自分のことをなんか20年ぐらい会っていない親戚と改めて知り合うぐらいの気持ちで少しずつ距離を縮めていくっていうね、そのぐらいの姿勢で自分と向き合うことを始めなければいけないんじゃないかなっていうふうに感じました。これって簡単なことじゃないですよね。今、もしかしたら、ま、30代ぐらいなのかな。まあ、20代、30代として。で、じゃあ、20年、30年、こういう生き方をされてきたわけですよね。まず、自分を隠してきて、で、だんだんだんだん、じゃあ、自分を隠すことに慣れてきてしまって、で、その結果、自分が何をしたいのかわからなくなって、え、当然、それは、自分が創造的な活動をするときにも影響を与える。だから才能はあるんだけれども、でも本当の意味で自分の気持ちとつながった作品っていうものにはならない。なんでかっていうと、自分が何を感じているのかがわからないほど自分と距離を開いてしまったから。だから、あの、楽しくないのは確かにそれは無理はないって思うんです。で、これから、じゃあ自分自身をもっとよく知りたいって思われているんだったら、じゃあこの自分自身を知るための向き合う作業っていうのが求められてくるんじゃないかなって思います。それは、ほら。もしかしてね、その周りの環境が自分に全く興味を持ってもらえない場合には当然じゃあどうしたい何がしたいのって聞いてくれる人もいないわけですよね。で、この周囲に誰もそういう人たちがいないっていうのはものすごくそれは辛い環境でなんでかっていうとねそういうふうに鏡になってくれる人がいないから結局自分の姿っていうのがわからないままこうね何十年も過ごしてしまうっていうことになっちゃうんですよねで結局人間って鏡になってくれる人がいないと自分がどういう人なのかっていうこともわからない自分が何をしたいのかっていうこともわからないっていうねそういう心のあの動きがあるからだからまあ、仲間が必要なんですよね。で、仲間が必要だし、友人が必要だし、そういう関係性、どうしたいのとか、何がしたいのって聞いてくれる友人たちが必要になってくる。これも一つだと思うんです。で、もちろん、まあ、ご友人とかもね、おられるとは思うので、だからそういう友人関係の中でも、やっぱり、じゃあ、自分の考えや感じたことを、ちょっと、覗かせてくれる機会、良い機会になるっていうこともあるんじゃないかなって思うんです。なので、まあだから今言ってるのは二つの向き合い方なんですけれども、一つはじゃあ確かにまあ一日に少しでもいいから自分がどうしたいのかっていうこと、それはもう本当に些細なことからでもいいんですよね。何が食べたいのか。何が楽しいのか。っていうことをしっかり自分の中に問いかけて、で、その答えを時間がかかってもいいから答えをしっかり聞くようにする。だんだんだんだんそのかかる時間が少なくなってくるんじゃないかなって思うんです。しっかり向き合えている場合には。だから、その自分との向き合い作業っていうのが一つ。もう一つは、その友人とか仲間っていう存在を通して、なるべく自分がどう思うかっていうのを聞いてくれる存在。聞いてくれる仲間たちっていうのを作っていくっていうことだと思います。これは特に孤立しがちな印象を受けたので、ものすごく重要なサポートだと思います。このサポートが得られれば、だんだんだんだんそういうまあ安全な友人関係の中で少しずつでいいから自分の本心っていうのを少しずつ少しずつ表現し始めていく。っていうね。そういう作業が多分、とても、ここまで、疎外感を感じてしまっている状況から、抜け出す一つの要因になってくれると思うのです。なので、この二つのアプローチっていうのが、多分、重要なんじゃないかなっていうふうに思いました。はい。まあ
1: 子供の頃はね、なかなかその環境を自分で作っていくっていうことはできにくいんですけどね、大人になってその自分で自分の環境を作っていく工夫っていうのは、まあいろんな形でできるようになっているんだってい
0: うところで考えていけるといいのかもしれないですよね。うん。ね、そうですよね。はい、そういう感じだと思います。土星、冥王星から緊張を受けている金星がしっかりとそういう写真家としての仕事で活かせる潜在能力としてははっきり現れていると思うんですよね。土星と冥王星と金星のつながりっていうのは、このね、仕事としての芸術性、美的感性の現れ。ただ、それを楽しくするためには、その自分自身の失った感情とのつながりを取り戻すことが大事だっていうね、そういうメッセージです。はい。じゃあ、もうお一人ぐらいあのできるかなと思うので、じゃあ次の質問で最後にさせていただきます
1: 。じゃあ最
0: 後のご相談の方です。ポッドキャスト、惑星の本質が垣間見え、大変勉強になります。ありがとうございます。ごハウスの緊張と対策について、子供のことで長いこと悩みの尽きない状態が続いているので、えご相談させてください。私の太陽のサインは双子座、月のサインは水亀座です。太陽は金星とアセンダントとコンジャンクションしています。そして5ハウスのカスプは乙女座で5ハウスの支配星の水星が12ハウスの中にあります。5ハウスには冥王星と天皇星が在住しています。そして特に天皇星が月に90度を形成しています。そうですね。だから、5ハウスに冥王星と天皇星っていう天体が2つあって、で、この5ハウスの天皇星が水亀座の月へ90度を形成されているそうです。そしてさらに5ハウスと11ハウスにインターセプトされているサインがあるということです。ご相談の内容です。我が家は私が火星期に入ってから母子家庭になり、息子と私の2人暮らしです。息子は中学から不登校になり引きこもりがちです。現在は高校生ですが単位を落とし卒業できずに当初の予定よりあと2年ほどかかりそうです。私の仕事は本業を今年で20年、えー、さらにダブルワーク、まあ、離婚後に生活を支えるために始めた仕事先、ダブルワーク先は7年になりました。いつになれば子供の悩みやハードな生活から解放されるのかいつになれば転職と言える仕事をできるようになるのか。もうこれは宿命だと思い受け入れていくのが課題なのかどうか。母親からひどく怒られた経験などはあまりないのですが、人の顔色、母親の顔色を見る癖はあり、物心ついた頃から傷つきやすく、気持ちは繊細だったことを覚えています。我が家子供のことで、えー、6、7年ほど緊張しております。対策を教えていただけると嬉しいです。は
1: い。ええ、お子さんの悩みっていうことで、これも今回のテーマのゴハウスのね、状況に関連するんだと思いますが、えっと、ゴハウスが、まあ、インターセプトになっているっていうことですよね。そうすると、まあ、いろいろなテーマが関わってきやすいっていうところは一つね、考えられるのかもしれないですよね。ゴハウスのカスプが乙女で、水星が12ハウスに入っている。この12ハウスの水星と、まあ、ちょっと引きこもっている状態みたいなのもイメージとして重なるかもしれないし、そして5ハウスの中に冥王星とか天皇星とかね、ちょっと複雑なテーマ、深いテーマの天体もこう入っているっていうことですよね。なので、一つ子育てっていう部分のいろんな複雑なテーマに関わっている姿っていうのがここから見えてくると思います。で、じゃあ今の状況に関してヒントになるね、様子をこのホロスコープから考えていきたいと思うんですが、まあお話ではね、天皇制と月がスクエアっていうことですが、えー、多分これ同時に天皇制と土星のスクエアもあるんでしょうね。この天皇制土星のスクエアもこのゴハウスに関わっていて。だからこれはまあゴハウスのテーマについて一つね、こう深く変容をこうさせていく、まあ深い理解、だとね、理解を通したその変容っていうもの、それと、その古いやり方を新しくしていく、そういうようなね、テーマがこう、合わせてこう考えられるかもしれないですよね。あのー、このホロスコープで、多分この風のサインの中で、風のサインが結構強調されていてね、双子、天秤、水亀のそれぞれにね、天体が入って、まあ、グランドトラインのような形になっているんだと思うんですが、そして全体的には、こう、ちょっと東半球の方に偏っていって、これは、まあ、いろいろなやり方について、方法論とかね、対処の方法とかについて、自分の中でね、見つけていこうっていうような傾向っていうのが強く考えられるかもしれないんですが、もしかしたら、その幼少期のね、環境の中で、なかなかそういう部分について、いろいろなね、やり方をこう見つけていくっていうことについて、サポートが得られにくいようなね、que eu... 環境がありながら、まあご質問の方は自分で何とかしてね、こう見つけていくっていうようなやり方っていうのかな、それを強く身につけてきているのかもしれないなと思うんですよね。でももしかしたら必要な時に他人を頼ってシェアをしていろいろサポートを受けるそういうような視点っていうのをこうとっても重要になるんではないかな、えー、そんな風に感じました
0: 。そうですよ。ねこれは、あの、息子さんが、まあ、不登校になって引きこもりがちな状態っていうのは、まあ、かなり深刻な状況であるとは思うので、で、しかし、まあ、生活もしなければいけないから、二つお仕事をしてね、家庭を支えておられるっていうね、非常にハードな状態がもうね、かなり長い間ね、7年間続いているっていうことですよね。だから確かにこれは一人で抱え込むべき問題ではないっていうのは間違いないと思います、うん。で、多分ね、簡単な解決法なんていうものはなかなかね、得られないと思うんですけれども、うん、そうですね、先制術的な観点で、ね、どういうふうに捉えていけばいいのかっていうことをちょっとね、考えてたんですけれども、そうですね。おそらくこの人の顔色、母親の顔色を見る癖があり、ね、そして傷つきやすく繊細だったことを覚えていますっていうことが書いてあるんですけれども、多分、それって、やっぱり、まあ、思いやりっていうね、言葉でも表現できると思うんですけど、じゃあ、やっぱり、それは人のことを考えてしまうね。息子さんのことも、やっぱり、ちょっとこう、思いやってね、考えているっていうことだと思うんですけれども、で、そういう心の動きって、やっぱり自分を後回しにしてしまうっていうことにつながってくるのではないかなって思うんです。まあ実際にかなりね、あの犠牲を払いながらこう生活をこう続きね、支えておられるっていう状態だと思うんですけれども。だから自分のやっぱりまあどうしようもない状態がね、状態が状態だから、そうするしかないっていう状態だっていうのは本当にわかるんです。だから、まあ確かにね、あの、もうちょっと時間がかかるだろうし、まあせめてね、高校卒業するまで、そうやって、ね、頑張っていかなければいけないかもしれない。っていうことで、じゃあ、そこからどうすればいいのかっていうことで、この辺でやっぱり、あの、たくさんのサポートを得るっていうのはすごく大事だと思うので、その辺は確かに今、石塚先生がおっしゃっていただいたように、外側からののサポートを得るるっていううは必ず続けるべき努力だと思うんです、ね、す、まあね、あとは、時間やエネルギーを、まあ、ある程度ね、こういうふうに犠牲にしているっていう状態が、あと数年は仕方がないとしても、その中で、でも、できれば、自分自身の、あの、気持ちっていうのまでは、犠牲にしないでいければいいなって思うんです。じゃあ、でも、その自分の気持ちまで犠牲にしないためにはどうすればいいのかっていうと多分これってまあ、いろいろ天気のようなものはこれからこの数年でも訪れるとは思うんですね。なんでそう思うかっていうと、まずこの土星と天皇星が多分出世図でスクエアだと思うんですけれども、この土星と天皇星のスクエアっていう、それ自体がやっぱり状況がどこかで大きく変わるっていう示唆をしていると思うんです。そして、この、天皇星が、ゴハースの天皇星はサソリザサンドっていうふうに書いてあるんですけれども、そして多分スクエアが獅子座の初めに土星があって、そして、えー、多分水亀座前半のどこかに月があるっていうことだと思うんですけれども、これらの天体は全部もうすぐあるグレートコンジャンクションにものすごく強く活性化される天体であるっていうことがあります。グレートコンジャンクションは木星と土星のトランジットのね、コンジャンクションがちょうど水が座ざー、ゾロド付近で起こるので、当然それはこの質問されている方の出生図の土星と天皇星、もしかしたら月も大きく刺激する形になると考えます。そしてそこからまたやっぱりね、新たな方向性が生まれてくるっていうようなことも、先生術的には大いに考えられることなんじゃないかなって思うんです。なので、じゃあここからどう変えていくのか。もし外側の状況が今はなかなか変えられる状況じゃない。っていうことだったら、まあ実際にね、なかなかだから今すぐ何かを改善するっていうふうにはいかないのかもしれないんだけど、だとしたら、でもこういったトランジットが示してくれている変化っていうのはじゃあ多分内面で起こるべき変化があるっていうことだと思うんです。で、その内面で起こるべき変化が何なのかっていうと多分それは今の自分の置かれている境遇との向き合い方を変えるっていうことだと思うんです。その向き合い方を変えるっていうのはもしかしたら、そうですね。もしかしたら、じゃあ、自分を励ますっていうことなのかもしれないし、勇気を持って自分の今の現状を見つめるっていうことなのかもしれない。もちろん、これまでもそうやって頑張ってこられたとは思うんですけれども、まあでも、確かに、今は自分のせいじゃない状況で、でもやっぱりこういうね、あの、重い責任がある状態がある。だから、じゃあ、それにしっかり向き合おうっていう。それって、だからものすごく勇敢な行為ですよね。心の中でそういった状況にしっかり向き合うっていうのは。でも、多分、そうする。それだけの強さが求められる時期なんじゃないかなって思うんです。で、やっぱり土星が求めている強さっていうのがありますから、このね、出生図の土星もそうなんですけれども、トランジットの土星が私たちに求める強さっていうのも一つありますから、強さっていうのは責任を取るっていうことでもあると思うんですけれども、この場合は自分自身の姿勢に責任を取るっていうこととも考えられるのかなって思うんです。自分自身の考え方に責任を持つっていうことなのかもしれない。だから、あまりね、この場合は本当に、むしろ、どれだけ自分が頑張って、ね、ここまで7年間頑張ってきたのかっていうことをしっかり認めるっていうことも含めて、今の自分の状況にしっかり向き合うっていうこと。そして、ちゃんと自分の頑張りを分かってくれる、そういうサポートとなってくれる存在のような、まあ、友人関係ですよね。そういった、あの、関係も必ず外に作っていくっていうことなんじゃないかなって思うんです。なので、まあね、もうしばらく外側の状態は、こういうね、重い、まあ仕事と責任のがね、そういう重荷を抱えた生活がもう少し続くのかもしれないけれども、でも、心境の変化っていうのはおそらく、この先生術的な天体周期が示してくれているような気がします。ですから、まず心のあり方を新たな心のあり方をこう見出すっていうことが多分これからの2021年のテーマになっていくのかなっていうふうに思いました。まあね、そこからまた色々自分の内側との生態っていうんですかね、しっかり向き合うっていうことと、外側のサポートを得ることで、これからまたね、1、2年間、だんだん、だんだん、まあ状況も、外側の状況もついてくるとは思うんですけど、まず内側の状況をいいものにしていくっていうことなのかなっていうふうに考えました。はい、このアセンダ
1: ントにコンジャンクションになっている太陽と金星これも自分の楽しみ喜びとか自分らしさの表現みたいなところをこう象徴していますがその金星がこうインターセプトの5ハウスのね試合性にもなっているのでそういう部分の側面も5ハウスのテーマ子供を育てていくねその何かがそういうエネルギーとしてねこう働くそういういう力になるような部分もあるんではないかな。そういうふうにも感じられますよ
0: ね。うん、これは決して簡単な状況ではないんですけれども、でも、まあ、あの、また、これから徐々に必ず状況は変わっていく。そして、ただ、外側が変わる前に内側が変わっていくっていうね、そういう動きもたくさんあの見てきました。まあね、だから、まあ、その内側の動きがなるべく心を楽にしてくれる、そういう変化であることをね、願っています。はい、と、まあ、という感じでね、ごはんすっていう領域、まあこれはね、楽しい領域っていう印象があるんですけれども、ただやっぱりこのごハウスの中の緊張っていうことでね、やっぱりそのなかなか楽しいとは思えないっていね、思えなくなってしまうっていう、そういう現実の問題っていうのがね、今回のご相談の中にもね、あのいろいろな形で出てきましたね。なので、その中でそういう心にこう蓄積されてしまっている重みたいなみたいなものをどういう形で背負っていくのか、またはどういう形で荷を下ろしていくことができるのかっていうことが、まあもしかしたらね、これからもっと楽しく自分のエネルギーを表現するために必要とされることなのかもしれない。だから、ゴハウスを心理的な意味で考えるときには、そういう見方も有意義なのかなっていうふうに、今回ちょっとね、こういうお話を聞いてみて思いました。はい。まあね、今回はじゃあそういう感じになります。またね、あの皆さんご自身の出生図のごハウスの配置を理解するヒントがね、いくつかあれば幸いです。今回もお聞きいただきありがとうございました。ありがとうございました。